1: Välkommen allihopa. Mitt namn är Wim Groten och jag håller i podden idag. Jag jobbar som docent och lektor vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Idag har vi Elisabeth Rydvik på besök. Hon är FOU-chef för funktion, hälsa men vi har inte bara Elisabeth här i studion, vi har också Emily Butler-Förslund och hon är disporterad och jobbar just nu på rehabstation. Välkommen hit allihopa! Tack så mycket! Jag tänkte börja Elisabeth med dig. Kan du berätta lite vad du jobbar med och vad det gör just nu?
2: Ja,
3: min forskning handlar framförallt om effekter av träning för äldre personer. Och då är fallprevention en viktig del i det. Och det är det som vi tänkte prata mer om idag.
1: Och Emily då?
2: Min avhandling, den handlade om fall och fallskador efter ryggmärgsskada hos personer som har ryggmärgsskada och jag hade fokus på dem som sitter i rullstol och det var ett samarbete med KI här i Stockholm och Norge, Sunnars sjukhus. Till vardags jobbar jag som klinisk sjukgymnast på Rehabilitation Stockholm Spinalis.
1: Okej, okay, så dagens ämne verkar vara fallprevention och då har jag bjudit in rätt personer då. Om vi börjar med fallprevention, Elisabeth, hur många i Sverige ungefär ramlar och slår sig?
3: Det totala antalet det vet jag inte, men vi vet att ungefär 30% av alla personer över 65 år som bor i eget boende faller varje år. Och cirka 60% av alla som bor på särskilt boende faller varje år.
1: Det är ganska många.
3: Det är många. Mm. Det är stor, ett stort problem.
1: Okej, okay, och du kommer säkert kosta samhället ganska mycket pengar det här.
3: Ja, olika sammanställningar visar att det kostar mellan 11 och 14 miljarder per år.
1: Per år? Det
3: är enormt stora kostnader. Och mycket lidande.
1: Och mycket lidande, precis. Och äh, Emily då, du har en lite speciell grupp som du studerade.
2: Mm. för har man en ryggmärgsskada så dels så kan man vara i olika ålder- de vi studerade var ju vuxna. Och de var mellan 18 och, 18 och 75 mm. ungefär. Eh, och en del gick och en del satt i rullstol. Och siffrorna på hur vanligt det är med fall är lite svårare. För det är inte alls lika mycket forskat. Men nu, mellan 30 och 75 procent fall föll på ett år kan man väl säga. Så det är ganska likvärdigt i alla fall. Och de som går tenderar att falla mer än de som, som rullar så kan man väl säga.
1: Men då tänkte jag... Kan vi som fisiutrepp efter göra någonting åt detta då?
2: Det finns
3: jättemycket vi kan göra när det gäller fallprevention. En, en viktig riskfaktor för fall är ju gångförmåga och eh, balans. Mm. Och har man en ensatt balans så kan vi med en bra träning, upplagd träning så kan vi eh, förbättra balans och därmed också minska fallrisken.
2: Det ser rätt olika ut om man sitter i rullstol eller om man går på sina ben. Sen har vi ju de här som är lite mittemellan och kombinerar. de har lite extra svårt för de kanske varken är speciellt bra på att gå eller köra rullstol. Så de är nog nästan klurigast. Um, men vi har ju jättemycket att jobba med hjälpmedel till exempel. Men framförallt tror jag att jobba med uppmärksamheten. Att man kanske inte tänker på att det här är ett så stort problem som det är. För gamla, att gamla faller, det, det vet de flesta. Sen är det många som inte vill kännas vid att man själv blir lite äldre också. Och då tänker man inte heller på det. Just det. Eller man inte vill tänka på det.
1: Jo, vi kanske måste vi börja från början och försöka definiera vad är ett fall för något. Hur gör man det i forskningen och hur gör man det i kliniken?
3: I forskningen så brukar man säga att ett fall är när du hamnar på marken eller golvet oavsiktligt.
1: Oavsiktligt, mm. okej. Okay.
3: Så oavsett om du får en skada eller inte, oavsett om du glider ner från en stol eller hur du hamnar på marken. Men det är det, det, är det oavsiktliga som är det centrala.
1: Okej. Okay. Mm. Mm. Är det någon annan definition som du har använt i din studie?
2: Nej, det är samma faktiskt. Det är snar snarare lika. Mm.
1: Så om vi går in då i forskningen, då. Vad, vad är läget just nu och vad vet vi Vad vet vi inte?
3: När det gäller äldre så vet vi att, att fall är orsakerna till fall är multifaktoriella. Så det finns en mängd olika riskfaktorer för fall eh, som vi kan som då adressera på olika sätt. Ålder vet vi är en riskfaktor. Eh, vi vet att, eh, då, som jag var inne på tidigare, nedsatt balans, nedsatt gångförmåga är riskfaktorer. Om du har många olika typer av läkemedel och vilka läkemedel du har kan det mm. säga också vara en riskfaktor. Vi vet att har du nedsatt kognition så ökar det också risken för fall. Har du nedsatt syn så kan det också påverka risken för fall. Ja. Så det finns väldigt många riskfaktorer och sen har du miljön runt omkring dig så som också kan påverka. Mm. Hur ser det ut i ditt hem, hur ser det ut i din omgivning runt omkring dig, är det vinter, är det sommar och så vidare. Ja. Risktagande, grad av risktagande kan ju också vara riskfaktorer.
1: Det. Mm. Så det var riskfaktorer som ni forskar på mest, eller är det också åtgärder och interventioner?
3: Eh, absolut åtgärder också. Mm. Och det som egentligen finns, har du väldigt många riskfaktorer så måste du adressera de olika riskfaktorerna givetvis.
2: Mm. Eh,
3: men, men det som finns mest evidens för i dagsläget det är framförallt balansträning och högintensiv balansträning. Mm. Eh, där finns det väldigt god evidens för att det minskar fallrisken.
1: Mm. Okej. Okay. Jag tänkte på, då kommer vi in i en sån här definitionsproblem. Vad är balans för någonting då? Om jag säger balansträning, hur tränar man då? Emily, har du någon klog synpunkt på detta? Alla skrattar här, vad det, det är helt omöjligt. Ja,
2: tack för den. Eh, min, säger jag. Ja. jag
1: tänkte om vi går till ICF då. Jag är ingen ICF-fantast.
2: Jag pratar om mina riskfaktorer istället. Ja, jag, jag är politiker så har jag Jag har bytt fråga. <laughs> för det fick Elisabeth. Jag skulle bara säga att det vi har sett på våra patienter var, vad gäller de som gick var ju att då de föll var ju mycket vid uppresningar när man skulle ställa sig upp från sittande. Också att de som hade låg maximal gånghastighet föll, alltså de som inte var så bra på att gå snabbt. Och också att de som var rädda för att falla faktiskt föll Mer. Så man kan tänka på att man ska ta den här fallrädslan på, på allvar. Och vad gäller de som satt i rullstol så var det, eller för båda grupperna kan man säga att den största riskfaktorn det var ju att man hade fallit mycket förut. Så hade man stor risk att falla mycket igen. Så mm. att,
1: det är också en fråga att, som man kan ta mig.
2: Ja, ja.
3: Och det är ju samma sak för äldre. Även några tidigare ja. fall är ju en väldigt stark riskfaktor. Och, och även faddränslapp som du var inne
1: på.
2: Det gäller nog för många grupper tror jag. Ja, precis. Mm. Mm. Mm.
1: Okej, okay, vi var inne på balansträning då. Hur mm. går den till? Vad är det för övningen man brukar göra?
3: Det handlar ju mycket om att utmana den posturala kontrollen som vi brukar säga inom fysioterapi.
1: Mm. Vad är det för att,
3: att, att våga ta sig utanför. Att träna på gränsen till att falla. Att faktiskt våga utmana... Mm. De, de balensgränser man har
0: mm.
3: Det handlar också om att träna reaktionsförmåga mm. Och att kunna möta ett fall som är på väg att ske
1: Just
3: det. Mm. Så det är också, fall, fallreaktionen är också en viktig del Och därför vet vi också att man får olika frakturer i olika åldrar Beroende på vilken typ av fallskyddsreaktioner man har Så ju äldre man blir desto mer handlös faller man ofta Oj. Och det är därför också att person, äldre personer, framförallt då, över 80 brukar ådra sig, får ofta en höftfraktur när de faller.
1: Ja. Och kanske i ju ungre mera
3: Precis, det bor ofta i sexårsåldern. Mycket för kvinnor med handledsfrakturer Och sen så kommer axelfrakturerna och, och kanske kortkompressionerna. Och sen så småningom så brukar höftfrakturerna mm. komma. När passerat 80 så är det mycket vanligare då.
2: Vad gäller de som sitter i, i rullstol så har man sett att där sker fallen mycket vid förflyttningar till och från rullstolen. Och då är det ofta... Eh, frakturer i, i benen eftersom man är benskörd nedanför sin skadnivå eh, och ofta runt knäna för det blir en vridning där man fastnar lite med foten och så vrider man sig eller någonting sånt. Mm. Så att, så att eh, ja, och det var det vi såg också. Att eh, gångerna fick det var inte så många frakturer i våran studie tack och lov, men gångerna fick några fick handledsfrakturer och, så det följer samma mönster ja, även om det, det var mycket mindre. Det finns ju mycket mer gjort på, One, på de gamla.
3: Någonting annat man sett är ju också att, det är att göra två saker samtidigt.
1: Okej.
3: Eh, vet vi också öka risken för fall. Ja. Eh, och det är också något som är, därför är det en viktig del i balansträning att träna på att göra det. För det behöver vi kunna göra i vår vardag ja. för att kunna fungera på ett bra sätt.
1: Mm. Och då kommer jag naturligtvis min fråga, är det inte farligt att träna balansträning då? Om man utmanar sig, om det går fel då? Vad händer det gäller, det? Ju,
3: det gäller ju att balansträningen är eh, att man tränar på gränsen att falla utan att falla. Det måste, man måste ha en säker, säker omgivning. Och det är därför det är också så svårt med balansträning För det är svårt för en äldre person, som jag kan tala för, som, har en, som är rädd för att falla, att faktiskt våga utmana sig själv. Mm. Du behöver väldigt mycket stöd i det. Ja. Eh, vilket gör att det blir en ganska resurskrävande behandling och intervention. Mm. Dessutom så säger vet vi enligt, enligt den kunskap, forskning som finns att du bör träna minst tre gånger i veckan och du behöver komma upp i doser med 15-25 veckor minst gånger i veckan. Så det är långa tidsperioder mm. du behöver träna för att märken minska fallrisken. Mm. Vilket också gör att det blir väldigt eh, resurskrävande. Och du behöver ha en då, till exempel fysioterapeut som är väldigt kunnig inom området för att kunna mm. våga utmana för att hjälpa dig att utmana din posturala kontroll och din balans.
2: Och det kan ju vara ganska tufft som kliniker också. För att man vill ju inte att ens patient ska skada sig. Precis. Så det är inte så lätt det här att våga vara på riktigt den där gränsen. Nej. Faktiskt. Nej.
1: Mm. Är det så, något som man kan lära sig också om man nu håller på att falla att falla på rätt sätt? Jag tänker på en judoövning. Ja, mm.
3: och det har ju nu, har ju, det var ju, började ju uppe i Dalarna tror jag. Så var det ju en man som är på judo där som började ha fallteknikkurser mm. inom sitt område. Och nu har ju hela, hela svenska judoförbundet eh, börjat driva de frågorna. Så då har man det på många ställen. Och det är en jätteviktig del tycker jag också att civilsamhället, civilsamhället är med att engagera sig i de här frågorna.
1: Mm.
3: För det är ju någonting som när man tittar på. på man, ibland brukar man jämföra fallprevention och de åtgärder man gör. För det gentemot eh, trafikolyckor.
1: Mm. Och
3: där har vi nolltolerans. Och det sker ganska få olyckor i Sverige. Eh, och det kostar ganska lite i relation till, till hur många fallolyckor som sker och vad det kostar. Mm. Medan vi satsar ju enormt mycket på, på att, trafiksäkerhet på, på, på Och vi satsar väldigt lite
1: på, på fallprevention. Mm. Det här är en mm. viktig budskap till våra lyssnare som kanske sitter på en post med pengar. För det det lite bättre då. Mer fysioterapi.
3: Och där mm. tror jag vi har ett problem med de kanske myter som har funnits i samhället. Att ja. alla gamla faller. Mm. Det är en del av åldrandet. Ja, mm. Och att det är som accepterat.
2: Och det är inte så. Tänker jag också att dels träna på att falla... Vilket jag tänker ibland är lättare sagt än gjort. Men det behövs såklart göras. Men också det här att, att träna på att ta sig upp från golvet. Eh, och det vet ju många fysioterapeuter sliter med att hitta ett sätt för folk att ta sig upp. Som gör att man blir mindre rädd och också kanske vågar göra mer saker när man är ensam till exempel. Man vet att man kan ta sig upp. Mm. Och kan man inte ta sig upp själv så kanske man vet hur man ska förklara för någon annan att, att få hjälp upp. Mm eller att man till exempel har, ser till att ha ett larm bara det här mentala stödet att man vet att någon hittar en om det händer något mm.
1: Mm.
3: precis, nej men det är en jätteviktig del att, att lära sig att man tar sig upp från golvet är en väldigt central mm. del så, i det hela så det
1: ingår också i tärningen som det, det bör
3: ingå eh, jag kan tycka att det kanske ingår lite för sällan mm. eh, men det är någonting som jag tror att just för att minska fallrädslan så tror jag att det är en jätteviktig del att, att ha den tryggheten i att jag vet att jag tar mig upp om jag faller mm.
0: Vi välkomnar nytillkomna lyssnare till Fysion säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Idag har vi Elisabeth Rydvik här som är docent och lektor på sektionen för fysioterapi och Karolinska universitetssjukhuset och FHU-chef för funktion hälsoprofessionen. Och så har vi Emily Böttle-Forslund som jobbar som sjukgymnast på Rehabstation Stockholm i Spinales. Hon på en avhandling om fall Jag var inne på det där med balansträningen då. Är det inte olika saker som förutsätter balans? Jag tänker på rörlighet och styrka och andra nivåer. Är det något som brukar läggas till i balansträningssituationer? Eller är det endast de här kombinationsövningarna och utmana sig själv på kontroll? Eller brukar det också ingå i styrkaövningar och så?
3: Det ingår ganska ofta, men, men det man har sett i de här stora systematiska litteratursammanställningarna man har gjort mm. eh, så har det inte alltid tyckts ha en tillförsel så väldigt mycket extra Intressant. utöver det balansräddningen har gjort. Och det finns också ett program där man har lagt in promenader och det har man inte heller sett att, liksom att det mm. Och Det kan man ju fråga sig varför det är så, för vi vet ju också att balansen här, är beroende av många olika mm. faktorer. Min tanke är att det skulle kunna, kanske vara så att man, så alltså ska man nu prioritera så ska man prioritera balansräddningen.
1: Emelie, tränar ni något speciellt utöver balansen?
2: Alltså vi tränar väldigt mycket rullstolsteknik, mm. att hålla balansen i rullstol. Eh, där kan det handla om rullstolens inställning, hur lätt hippa den är så man ska kunna behärska sin stol. Att ja, man, man får en rullstol men man får inte lära sig att köra den och mm. den är inte ordentligt inställd, tyvärr. Så där kan man göra hur mycket som helst. Träna på att bli, bli bättre på det. Så och sen träna på, försöka vara lite smart. Tänk vad gäller förflyttningar och sådana här saker. Att Är man på gränsen att klara sig så kanske man behöver ha ett hjälpmedel. Det är mycket, vad ska man säga, fördomar kring hjälpmedel. Man kanske inte vill ha en massa hjälpmedel för att man har lärt sig att det är, är bra att klara sig utan. Och det är det såklart. Men om man behöver dem så är de faktiskt ganska bra. Det kan vara glidbrädor och det kan vara lyftar eller det kan vara att man behöver assistans för att man har blivit äldre eller blivit svagare eller sådana saker. Men att, att ta den hjälp man kan få och att inte riskera fall i onöda. Jag tänker vad gäller äldre så är det ofta att man faller kanske i hemmet och i vardagssituationer. Det är ju där man inte vill falla. För att det är en sak om man ska ut på ett äventyr. Då är man liksom rustad med klätter, sele och bra skor och tränat innan och allt det här. Om man man klättrar och man gör sin sak och då får man se lite fin utsikt men, och ha en härlig dag. Men om man bara ska gå till toaletten och förflytta sig fram och tillbaka då ska man inte behöva riskera att falla tycker jag.
1: Eh, nu har ni forskat på riskfaktorer och effekter av balansträningen och vi hittar evidens. Hur kommer den här kunskapen ner till de som behöver det? Implementering som ni hittar så fint.
3: Det sker ju på många olika sätt. Det finns ju en, en vecka varje, i september varje år som handlar om en nationell och så alltså en innationell mm. dag i fallprevention. Eh, och då har ju tidigare myndigheter för säkerhet och beredskap haft material kring det, det har nu Socialstyrelsen tagit över. Så det finns ganska mycket lätt tillgängligt material som man kan använda eh, kurs för vårdpersonal, hur teamet kan arbeta med fallprevention. Det finns väldigt många olika typer av riskfaktorer som behöver systemet vara sammansvetsat mm. i hur man jobbar med de här frågorna.
1: Och vem håller i den utbildningen då?
3: Det är en socialstyrelsen det är en webbaserad mm. utbildning. En webbaserad. Ja. Okay. Så, man kan då, så man kan logga in och skaffa sitt konto på socialstyrelsen och så kan man gå den utbildningen. Mm. Mm. Och då är det många forskare runt om i Sverige som är med och deltar i den utbildningen. Då. Eftersom det finns många olika riskfaktorer att, att adressera så har vi ofta adresserat de här som är lite enkla att adressera. Mm. Det vill säga, man tar bort lite mattor, man tar bort lite trösklar, man ser till att det inte blir lösa sladdar. På äldrebonens eller på sjukhus kan man använda så använder man ger halksockor i den här enkel åtgärd som man tänker. det ska det Men speciellt byxorna då? De... Höftskyddsbyxorna är också en, en del i det här. De är inte lika använda och mycket beror det på att de, de minskar risken för fraktur om de sitter rätt och används rätt. Okay. Men det är inte så ofta, ofta de gör det. Nej. De är ganska dyra att köpa. Mm. Oftast får att köpa dem själva. Att mm. köpa in dem själv. Man har provat det på boenden. Men där har personer många, många med kognitiv nedsättning. Mm. och Ibland kan man ha sett att, att höftskyddsbyxorna kanske riskerar att man faller snarare. Om man går och lätten till exempel. Mm. För att de är krångliga att ta på av.
1: Mm. Ja, då är det bättre med balansträning, eller? Då är det
3: bättre med balansträning, precis. Ja. Men det är ofta det, det är som vi var inne på tidigare. Det är resurskrävande och kräver både mycket kompetens och mycket resurser. Och då är det inte det som vi prioriterar, även om vi vet att det är faktiskt det som har visat sig vara
2: att ska man göra en sak så är det det man ska göra.
1: Mm -hmm. Emeline, vill du lägga till någonting
2: där? Jag tänkte du sa med Socialstyrelsen har kurser. Det finns ju inte riktigt inom mitt område. Men många saker är ju gemensamma för alla som faller. Men att... För mig och den här gruppen handlar det väldigt mycket om att prata om fall överhuvudtaget. Att uppmärksamma mm. att fall kan vara ett problem för många. Att man tar upp det som en fråga när man möter sin patient. Och också att man pratar om det i, i sammanhang där man träffar personal. Typ mm. konferenser och sådana saker. Men också typ tidskrifter för patientorganisationer och sådana saker. Att det liksom kommer ut till rätt, rätt personer. Yeah. För att det som också är viktigt för de här personerna är ju att som föräldrar också att en, en liten liten skada, det måste ju inte vara en stor skada kan snabbt utvecklas till något mycket värre om man har dålig cirkulation och dålig känsla och kanske inte märker ett litet skrap som på en gång så kan det bli något som tar flera månader att läka. Så att eh, man måste vara lite rädd om sig eh, samtidigt som det är den här stora våra balansgången att vi som fysioterapeuter vill ju att folk ska vara så aktiva som möjligt yeah. och inte begränsas utan att de ska vara ja, framförallt så aktiva som, som de själva vill, kanske snarare yeah. än som vi vill. Eh, så att man ska inte skrämma upp folk i onödan heller för då blir det rätt att man blir rädd och inte gör någonting eh, och det blir ju inte bra i längden heller, det blir ju ännu värre. Mm. Mm. Så att hitta den där balansen. Vad som är information och vad som är skrämsel.
1: Men mm, balans verkar vara ett nyckelord här.
2: Mm, just det, på, mm.
3: många sätt.
1: <laughs> på många sätt. Jag tänker fråga er båda två, vad händer just nu på den här fronten? Vad är vi på väg?
3: I äldre så handlar det mycket om, vi har väldigt mycket kunskap eh, men som inte kanske har blivit implementerat som jag var inne på. Det handlar mycket om, tror jag, sjukvården att få upp ögonen för det. Jag var föreläste för primärvårdsläkare för några veckor sedan kring fallprevention. Och just att lika likaväl som du frågar om rökvanor, om du frågar om andra saker, så ska mm. du också fråga en äldre person, har du fallit i senaste halvåret? Just
1: det, för att det var en viktig prediktor för nya fall. Precis, mm.
3: och då kan man gå vidare från det. Ja, du har det har gjort. Ja, okej, okay. men då kanske vi, och så kan man börja diskutera andra typer av riskfaktorer. Mm. Och så kanske man behöver då remittera eller liksom skicka vidare till, till en fysioterapeut eller någonting ja. annat, för beroende på då var. Eller har du många olika läkemedel som vi kan se över? Eller, och vissa läkemedel som då är mer högre riskfaktor än andra. Mm. När det äldre perspektivet så har vi väldigt mycket kunskap men vi behöver få den omsatt i praktiken att det faktiskt används ute i praktiken.
1: Ja. Mm. Är det samma sak för dig, Emily Ja, vi försöker ju,
2: jag jobbar på Reapstation Stockholm Spinalis-kliniken och vi försöker få in det här i den kliniska vardagen och också jobbar med att sprida kunskapen till andra ställen såklart. Eftersom det är så pass mycket nyare så har man inte riktigt hunnit testa ut några bra interventioner ännu. Mm. Så att vi pratar om balansträning här, det är inte någonting som är riktigt än för den här gruppen. Mm. För det är så komplext. Så det är svårt att, att, att veta riktigt vad som verkligen ger effekt. Det, mm. det är för små studier som gjordes än så länge. Men det kommer fler och fler. Så det ser ju ut som att det finns gott hopp. Men på det individuella planet så kan man nog komma ganska långt med att fråga personerna om de brukar falla och i så fall när eller om de är rädda för att falla och i vilka situationer och så försöka åtgärda från, från det lilla perspektivet. Mm.
1: Så mer forskning behövs där. Mm. Om jag pratar forskning, det brukar vara ganska svårt att forska. Vad ser ni som stod i hinder i er forskning? Vad är det som gör det här svårt att forskat?
2: Jag tänker att om man ska ha bra fallforskning så behöver man följa upp folk under lång tid ja. och ofta. Och det betyder att det blir dyrt. Så det kan vara svårt att genomföra så och det ser man också i olika studier att det är olika, väldigt olika lång tid som folk har rapporterat fall och då är det också svårt att lägga ihop olika studier för att de är så olika förutsättningar för hur de är gjorda.
3: Kan det vara svårt att göra studier där du isolerar mm. enskilda riskfaktorer och vet du verkligen då att det är den här riskfaktorn du adresserar som gör att du minskar fallrisken eller är det någonting annat? Mm. Och så det, det, det är ett dilemma i den här typen av forskning då, när, det, när det är ett multifaktoriellt problem.
1: Mm. det, de flesta anser att en randomiserat, kontrollerat försök brukar vara den bästa sätt att studera olika saker. Funkar den för en fallprefunktionsstudie? En FCT.
3: Det har ju gjorts en mängd olika mm. sådana. Eh, och vissa har ju då fokuserat kanske bara på balansen och balansträning. Andra har tagit det mer multifaktoriellt approach. Mm. Men då vet du ju inte alltid riktigt liksom mm. vad i den här svarta boxen det är det som gör att du minskar fallrisken. Mm. Jag tror att vi skulle behöva göra en studie mera individ. Som inte är, är randomiserad. Kanske är randomiserad så till vidare att du får en intervention som är riktad till dina riskfaktorer. Hos, mm. Som är specifika just för dig. Just det. Och det innebär att interventioner kan bli väldigt olika för olika ja. personer som är i interventionsgruppen. Ja, Men den typen av studier tror jag vi skulle behöva göra mer av.
1: Mm, intressant. Det finns också en annan typ av forskning, kvalitativ forskning. Hur är det med den då? Inom området.
2: Mm. Vad gäller gående personer som, som jag vet var i alla fall att det de ansåg då var att folk tyckte att man ansåg att fall var en del av livet. Liksom. Mm. Det, det var naturligt att man föll samtidigt som att det utmanade ens självbild. För man, man hade sin ryggmedelskada, man var uppe på benen och gick och då ansågs man sig lite som normal eller vad man ska kalla det för. Mm. Och fast det här med att man föll var inte riktigt normalt så det var lite krackelerande den där självbilden mm. och att man också ägnade ganska mycket energi åt att hela tiden gå och läsa av omgivningen för att inte falla så att det tog ganska stor plats ändå, det här om man ska säga, gjorde och att, också att man, man var beredd i vissa situationer att, att ta lite högre fallrisk för att man ville göra någonting som man tyckte det var, det var värt det helt enkelt.
1: Spännande. Mm. Det ja, där.
3: det finns ju ganska många kvalitativa studier som har, som har tittat just på det här med fallrädsla och, och hur man ser på det i olika perspektiv. Och det finns ju också många olika typer av instrument nu som man kan använda för en enkätformulär till exempel för att fånga upp olika personers fallrädsla. Så det finns en hel del. Eh, sen finns det ju också många nu, olika forskargrupper som har börjat titta på olika mobila lösningar till exempel. App, att ta fram appar för att stödja eh, fallprovision, ur olika perspektiv. Och både uppe i Umeå och i Sörmland och i Lund så håller man på att på att ta fram den typen av metoder. Det är också ett sätt att nå ut med kunskapen eh, och att bli i vilka riskfaktorer jag har. Och hur jag kan adressera dem på olika sätt. Mm. Och där har man, vet jag, i flera av de här studierna har man haft involverat äldre personer som har varit delaktiga i framtagandet av de här apparna. Alltså. Så det har liksom varit en, en mm. stor deltagande av de personer som ska använda dem, vilket är väldigt viktigt.
1: Mm. Okej, okay, då tänkte jag, kanske finns det personer lite äldre med en lite dålig balans som sitter och lyssnar på detta. Vad ska de göra? De som kanske är lite rädda att röra sig har du några praktiska tips till dem?
3: Jag tänker att man ska, om man inte vet vad man ska göra och hur man ska liksom ta tag i situationen så tänker jag nog att man ska söka upp en, en fysioterapeut till exempel i primärvården. Mm. I alla fall här i Stockholm vet jag att många bara primärvårdsreab har balansläringsgrupper som de kör regelbundet. Är man osäker på om man tror att ens läkemedel har stor betydelse så kan man kontakta kontakt med sin primärvårdsläkare. Mm. Så det är väl två, två råd jag skulle kunna ge. Mm.
1: Okej, men då är det nog dags att runda av. Ni har pratat eh, länge, men eh, sista välvalda ord på vägen. Elisabeth, har du något? Eh,
3: jag tycker det är viktigt att den kunskapen som vi har idag kring, i det här ämnet, att den faktiskt används. Och då, då finns det, det är många olika saker som behövs för att vi ska göra det. Det behöver vården ta ett större, bli mer involverade i det här. Vi behöver också titta över strukturerna så att man faktiskt kan få träna så länge som behövs. Då behöver se över hur ser organisationen ut i vården, vilka ersättningssystem har vi, hur stödjer de den evidens som faktiskt finns idag.
2: Mm. Så där finns det på en strukturell nivå ganska mycket att göra. Mm. Bra. Jag tänker att det är viktigt att komma ihåg att det inte bara är äldre som faller utan det är ju yngre också. Och inte bara de som går på benen utan även de som kombinerar rullstol och rullator kanske och de som bara kör rullstol. När jag tittar på folk med ryggmärgsskada, men jag tror att det gäller många andra som kör rullstol också. Att man faller också, men i andra typer av situationer, och att man kan ha stor risk för att göra sig illa när man, när man faller. Mm. Så att eh, vara så aktiv som möjligt, men att vara lite smart.
1: Okej, okay, då avslutar vi nu detta. Polk, tack så mycket att ni kom till studion.
0: Tack, tack så mycket.